0: Привет, это стартап Секреты второй сезон. С тобой Дима Беговатов. Сегодня мы вместе раскроем секреты создания цифровых продуктов в режиме нон-стоп. Мой гость Вадик Михалев, мультифаундер, основатель и сооснователь проектов в России ZeroCoder Rocket Slides. Контент Hero и также на глобальном рынке Оркестра, Реплай и Кодизайн. Поговорили о том, кто такой мультифаундер, о медиа и сообществе как первом этапе в создании продукта, тестировании разных бизнес-моделей на ранних стадиях. Слушай до конца и узнаешь все секреты Вадика и его популярных проектов. Привет, Вадик, поприветствую слушателей и коротко расскажи, кто такой мультифаундер. Привет,
1: ребята, привет, слушатели. Меня зовут Вадик, мне 33 года. Я мультифаундер. Это такой особый термин, который я, я придумал для того, чтобы объяснить или вообще дать другим людям в том числе возможность подумать, что можно не только один проект вести, но еще и несколько, если хочется. То есть есть такая фраза, знаешь, что типа нет параллельных предпринимателей, а есть последовательные, ну то есть серии. Вот, я просто не могу иначе. Я запускаю сразу несколько. Не то, чтобы сразу несколько, они просто в какой-то момент начинаются,
0: накладываются друг на друга. Да, слушай, это такой очень интересный формат. Я бы, конечно, вспомнил обычный наш термин, как серийный предприниматель. да, Все-таки уже существует. Почему ты решил вместо серийного предпринимателя называть себя мультифаундер Потому что тебе просто нравится придумывать какие-то новые названия? Да, это так. Я
1: просто да, придумал новый термин для того, чтобы показать свою, ну, как бы, свой, свой вот стиль, и поэтому мы с тобой, наверное, и созваниваемся. Вот, и я вообще всем рекомендую, как бы, это делать. Все это началось еще в 2020 году, когда я понял, что я могу придумать новое, новое слово, и оно стало прям нарицательным. Я понял, что блин, а почему бы и нет? Могу, кстати, об этом немного рассказать.
0: Слушай, но ну, у меня тоже есть в этом некоторый опыт. Конкретно это был с проектом Story Land когда я тоже придумал название story landing, и сейчас вот я понимаю то, что в этой индустрии, да, которая тоже появилась, есть другие сервисы, которые занимаются созданием story landing, это лендинги в формате stories под мобильный трафик. Я вижу то, что действительно это используется, это наименование. Тут вопрос только в том, а нужно ли его, например, патентовать, если ты придумал его первым?
1: Ну, конечно, штука не лишняя стоит это сделать вот. не то чтобы у нас в Зирокодере как бы это запатентовано у нас есть определенные там сложности с этим вот. но так или иначе конечно это было бы прикольно ну, то есть когда ты собираешься потом соберешься свою большую компанию продавать это может быть важным доводом для того чтобы ну во первых убедить покупателя что это классная штука а во-вторых, что ну, как бы, там на это есть полноценные права и как бы, бренд, который ты строишь много лет он ну, как бы, более стабилен,
0: более надежен вот, и его на нем можно больше заработать Да, условно говоря, вы с самого нуля начинаете строить такую же историю, как у Xerox а с, от и у памперсов, которые на самом деле подгузники У Google а загуглить, все да. такое, да. Ты хотел сказать что-то еще про эту тему?
1: Да, я, я могу немножко рассказать: просто немножко про себя, чтобы слушатели тоже там, поняли, что я делаю. Я начинал вообще, мне кажется, я перепробовал все бизнес-модели, которые, ну, в целом можно было перепробовать за свои вот эти вот 11 лет предпринимательства Когда последний раз работал, вышел из найма, то запустил свою сервисную компанию, по сути, агентство Назвал его, кстати, тоже бюро презентации Rocket Slides Мы чуть ли не первые начали предлагать эту услугу как типа фокусную Тогда еще было время, когда типа, всем сказали, презентации должны быть классные, все в это поверили. Вот. И я оказался чуть ли не первым, кто предложил вообще на рынке сугубо такую, такую услугу. То есть не просто дизайн, там, не, после, не просто какой-то копирайтинг, а именно презентации. И это классно выстрелило. На этот момент, как раз сейчас, пока готовился, вспоминал, что один пост на Фейсбуке ну, принес мне клиентов
0: на полгода. Мета, Фейсбук и Инстаграм – это запрещенные в России организации, если кто забыл. Вот, что, собственно, повторяется и в 2023 году тоже.
1: Вот, то есть э, я построил, наверное, самую крупную студию вообще, которая на этом специализируется, в этой нише. Руки слайдс. В пике там было 75 человек. Вот, мы, наверное, делали порядка 600 то ли от 600, то ли до, до 1000 проектов в год. Ну, то есть буквально каждый, каждый рабочий день, каждый календарный день закрывался какой-то проект. Вот. Все это делалось без менеджеров проектов. Вот. С максимальной маржинальностью, насколько это возможно. Вот. Это было прикольно. Вот. Потом, когда я начал делать студию, мне, я зарегался в сервисе под названием Кудизайн. Его создал в свое время еще основатель Тильды Никита Обухов. Вот. я стал самым популярным пользователем его. Потом договорился с ребятами, что я в него войду. Я инвестировал в разработку. Мы перезапустились на продуханте там три раза, перезапустили новую версию. Я поднял на него инвестиции от Free в 2016 году. Вот, и в том же году мы его закрыли. Вот, это мой был первый Global SAS. Да, это довольно быстро. Но ну, я обычно не сожалею о том, что нужно что-то закрывать. Вот. Потом я начал экспериментировать с разными другими форматами. Я запустил клубы по, можно так сказать, привычкам. Он назывался изначально контент Это такой клуб, где мы договариваемся, что все мы будем писать посты каждый день в соцсети. Даже если не будем публиковать, но будем писать каждый день. Потому что только это создает вот это движение. И это такая групповая динамика была. И сейчас контент это это целая платформа, на которая может запускать там, на 40 тысяч человек эти челленджи мы продаем их корпоративным заказчикам которые знаете не кассиры там менеджеры магазинов тоже как бы в этих челленджах участвуют по другим темам совершенно по сервисному дизайну по тому как обслуживать клиентов там, ну по сути такое типа тех когда еще и техов не было то есть я начинал его в 18 году и тех не было. Вот, с тех пор это такой немножко карманный проект, который позволяет мне, ну, как бы создавать вокруг себя сообщество тех людей, которые пишут. Вот, с другой стороны, как-то себе тоже э, набирать аудиторию в, в том числе. То есть он по-прежнему существует, классная штука. И он как раз лег в основу там следующего проекта, который я запускал. Это вот как раз Зерокодер. Я в какой-то момент заметил, что... Как и с презентациями, знаешь, раньше. Наступил момент, когда люди начали страдать от того, что разработчики очень дорогие, попытки сделать любой какой-то цифровой продукт тоже стоит очень дорого, очень много рисков, скорее всего это не взлетит, вы потратите миллионы рублей. И в тот момент как раз была на взлете тема ноу-кода, и я как раз именно в тот момент начал делать об этом канал, начал об этом писать, делать эфиры, собирались люди, начал выступать на других площадках. Вот, в какой-то момент решил назвать это зерокодингом, то есть это не ноу-код, no который очень сложно произносить даже на русском языке. Придумал отдельное слово зерокодинг. Был такой аналогичный, аналогичный проект ребят из Армении, по-моему. они называется Zero Code, они как-то там по-другому это написали. Вот Я понял, что слово это может нам помочь. Вот, я, я придумаю слово, я сделаю вокруг него целую культуру, я его капитализирую. Вот, и потом продам Такой был план, хотел даже писать об этом книгу вот, Но пока еще не продал Вот, сейчас ZeroCoder это такой большой тех Это самый крупный тех, который обучает разработке без кода То есть для тех людей, которые не могут Или еще пока не вошли в рынок IT в, в разработку Они могут обучиться конструкторам да, Для того, чтобы создавать IT-продукты самостоятельно Не обучаясь при этом программированию Сейчас немножко другая вообще тема, сейчас GPT на самом деле это заход с другой стороны, но в целом тогда были конструкторы и сейчас они по-прежнему есть, которым можно обучиться и запускать свои собственные мобильные приложения, которые можно загружать в сторы, зарабатывать и на этом, и тратить на это там, там какие-то десятки долларов вместо там сотен тысяч. Вот, и сейчас ZeroCoder это и тех с выручкой больше там 110 миллионов рублей в год, вот, и растет в два раза каждый год. Причем что удивительно без меня.
0: <смех> в смысле, ты не имеешь э, операционной там никакой деятельности, или что то имеешь в виду? Э, да, я с февраля, э, февраля-марта
1: э, постепенно выходил из операционной деятельности, и вот уже с лета совершенно никак операционно не вовлечен, кроме заседания Совета директоров. Вот он растет уже самостоятельно. Круто. То -то за сколько это получилось по времени достигнуть такого? Э, ну, мы нач... я начинал с 2020 -го года. Вот. В 2021 году мы как раз доросли до 50 миллионов рублей выручки в год. Вот. И, собственно, с, 2020, с 2022 года получается за годик, год-полтора,
0: наверное. И все, ты уже можешь сидеть в правлении, и другой там SEO какой-то возглавляет этот проект, продукт и развивает его.
1: Да, что классно, мы смогли нанять коммерческого директора, которому потом смогли передать бразды управления. Ему это очень хотелось. И он с этим отлично справляется В рамках ну, задачи масштабирования То есть я, я занимался тем Что ну, как бы строил изначальную структуру Позиционирования, структуру Вебинаров, структуру продуктов ну, То есть я как бы Из нуля пришел к единице да, Которую можно будет уже масштабировать там, В 2, 3, 4, там, не знаю, в 100 миллионов вот. Это была, это, как правило, та задача, которую я решаю, ну, как бы запуская что-то. С 2022 года я начал делать глобал штуки, глобал стартапы, потому что понял, что как бы, перспективы сильно сузились до предела просто на российском рынке. Вот. И сейчас я запустил такой микросас, это тоже отдельное направление таких маленьких карманных сасиков которые там приносят по 10, там, не знаю, 20 тысяч долларов в месяц за счет выручки рекуррентной либрара. Вот, это реплай, это генератор ответов в Твиттере по, по клику, то есть там чат GPT под капотом, где вы можете, там, не знаю, Илону Маску в один клик там сгенерировать какую-нибудь шуточку, привлечь внимание, привлечь аудиторию к себе, в канал. В общем-то, это один из самых таких эффективных приемов роста аудитории в Твиттере, потому что у меня там сейчас цель в, в этом году 100 тысяч подписчиков англоязычных в Твиттере, поэтому вот я решал свою собственную задачу в данном случае. вот И в течение там, прошлого года я как раз вошел в состав кофаундеров командного мессенджера под названием Оркестра. Сейчас это такой AI-powered, то есть это штука с вкрученным туда искусственным интеллектом. Командный мессенджер, что-то типа там Slack, а, на замену Slack, а, который совмещает себе ну, функции как бы телеграмма, Notion а, в том плане, что там чатики можно распределять по там, любой структуре, которая тебе нужна, и подгонять по те процессы, которые у тебя есть. Все там на чатиках работает, эти чатики структурируются. Искусственный интеллект вкручен для того, чтобы задачи вам решать. А, вот, в 10 раз быстрее. Вот, и этот менеджер мы сейчас выводим как раз на глобальный рынок. Вот долго-долго делали, там, целый год разработки, и вот сейчас как раз выходим более-менее там открытую, открытую бету. Вот, про какой дизайн рассказал как раз. Он как начался в 2015 году, так в 2016 году и закончился.
0: А в последнем проекте ты, получается, подключился уже позже, чем он начался, правильно?
1: Да, идея изначально была не моя. Там как раз не хватало такого, такой энергии, такого хасла, который есть у меня. Вот Я там внес туда жизнь, я донанял туда людей, которых не хватало. Сделал там в прошлом году где-то 300 пичей, мы планировали привлечь инвестиции. Ну, короче говоря, такую внес энергию, такую хорошую, растущую. Взял ну, на себя роль SEO в данном случае, потому что я понял для себя, что я такой, типа, SEO в ранних стадий. Причем, причем там, всем всех предупреждаю, что ребята, короче, я сейчас запускаю, вижу, что нужно делать, вижу, как там привлечь первых там тысячу клиентов, вижу, как э, там, не знаю, создать культуру, какие люди нужны на старте. Вот, потом я это, ну, эту роль обязательно передам, потому что мне меня... Я специалист разных стадий, масштабирование просто неинтересно. Вот, но я знаю очень много людей, которым именно масштабирование интересно, а придумать они, ну, что-то могут с трудом. Вот, поэтому в данном случае я Используя свои лучшие стороны.
0: Mm -hmm. Я бы даже тут, наверное, сказал не то, чтобы придумать, а то, чтобы, вот, знаешь, как говорят, то, что самое сложное в том, чтобы начать заниматься йогой, это расселить э, коврик. Вот, э, люди, которые приходят, наверное, на первых самых ранних стадиях и э, могут э, дать наибольший эффект, вот как ты, и я думаю, даже как я тоже, то это люди, которые очень э, быстро и резво э, расстилают этот самый коврик, <смех> начинают очень, <смех> очень активно что-то там делать, <смех> вот, но потом в какой-то момент они видят то, что, ага, вот там есть еще какая-то интересная тема, ребят, все, давайте я тут вам задал вот этот вот импульс, самый важный, самый сложный, который бывает чаще всего, когда в начале, когда у тебя еще много сомнений, когда ты много чего не понимаешь в проекте, в продукте. Это люди, которые приходят, и у них есть какое-то позитивное видение того, как все должно развиваться, у них есть куча энергии на то, что начинать что-то именно с нуля но потом когда накапливается какой-то уже легаси им интересно переходить к каким-то другим штукам изучать их вот как раз-таки я хотел тебя спросить насчет того как в зарокодере ты говоришь то, что что контент Hero да там до этого не было каких-то таких от тех проектов а как же ты откуда ты черпал вот эту вот экспертизу именно в этом рынке и так быстро тебе удалось построить в зарокодере всю систему да не за там, два-три года, а всего лишь там за один-полтора, и потом ты полностью смог уже выключиться из, из проекта, который уже зарабатывал деньги, и была возможность пригласить там исполнительного директора, чтобы он всем занимался. Uh -huh. Сейчас отвечу, я сейчас
1: вспомнил, что есть же целая методология таких, ну, один из подходов определения к личности и качества людей в том, что вот есть типа, условно два типа людей, это ченджеры и ранеры. То есть есть люди, которые, ну, прям, живут в неопределенности, для них неопределенность является прям самой лучшей средой для проявления себя. Вот как раз я к себе туда, к себя к ним отношу. То есть когда ничего не понятно, им нужно придумать, изобрести, там, часть креатива, героизма, там, не знаю, смелости, что-то такое. Просто сам по себе такой процесс. Вот. Есть другие люди, которые ну, которым прикольно, когда уже что-то понятно, им надо, ну, изобретать что-то, с точки зрения, там, тестирования каналов, понимания, там, куда нужно. То есть есть -то разное прям мышление. То есть я думаю, так, какой бы новый продукт запустить, а те люди, которые занимаются масштабированием, они такие, типа, так, нужно миллиончик, короче, в инфлюенсеров запихнуть. Вот, у них совершенно другое. То есть у них какая-то чука... То есть я, я прям не понимаю, и очень часто не понимаю логику действий, но они потом срабатывают или там, не знаю. Я такой, ну, типа, ну, канал не работает. Они такие, блин, чувак, мы только положили миллион рублей сюда. Типа, нужно посеять там на 20 канал, тогда станет понятно. Вот, и э, отвечая на твой вопрос про то, как это получилось. Ну, во-первых, э, что важно, наверное, сказать, что э, типа, самый сам тех получился не сразу. То есть я начинал, как и ты, как и я рекомендую абсолютно всем, кто что-то начинает, это хотя бы начать об этом писать где-то, собирать вокруг себя аудиторию вообще, вокруг этой темы. Там собирать сообщество вокруг этого, потому что иначе ты не поймешь, что вообще людям нужно, что им заходит, не заходит, то есть типа, первичный способ проверить идею это вообще начать об этом писать. Трогает она людей или нет, зажигает она их, привлекает ли она их органическим способом. Когда я запускал ZeroCoders в самом начале, я там писал об этом в статье тоже на VC про то, что типа, любой эфир, который я делал, он приводил в полтора раза больше людей, чем на нем было. Ну, то есть идея была реальна. Я понял, что нужно за, ну, идти прямо за вот этой энергией людей, за их спросом, по сути. Вот, то есть начиналось с контента, потом я придумал бизнес-модель вообще какого-то клуба. Ну, типа, просто такой, типа, ребята, я запустил, там, не знаю, телеграм-чатик закрытый по подписке, там, не знаю, сколько там стоило. там, то ли 300, то ли 500 рублей, то ли 1000. Ну, короче, что-то такое. Вот, и там ничего не сработало, там не было вот такой вот энергетики, очень сложно, непонятно было, как то продвигать дальше. Вот, и тогда, в этот момент, когда начали делать первые курсы, потом по первым самым инструментам, то я нашел как раз еще двух остальных кофаундеров, которые как раз несли важную экспертизу, там, привлечение денег в решение. Основ... Ну, вопросов Сооснователей их отношений, и как раз по стратегии. То есть там Миш Смолянов, который как раз у нас э, нам помог э, всему проекту найти ту самую бизнес-модель, которая сработала. На самом деле, тут, как бы, очень простая идея, что ты просто движешься за спросом, исследуя разные варианты, нещадно просто убивая то, что не работает, или то, что не может масштабироваться. Ну, то есть у нас, еще раз, был путь такой. Типа, первое, мы, я сделал платный чатик по подписке. Потом мы начали делать маленькие курсы по маленькому чеку. Потом приходит Миша, который с насмотренностью на ну, текущие тех, на курсы, потому что он там, типа, не знаю, в этом и техе, инфобизе, там, не знаю, лет, наверное, 15, может быть, даже больше. Вот он говорит, типа, ну, давайте попробуем тогда большие. Большие, ну, большие курсы, в смысле дорогие, там по 1000 долларов. Там совершенно другая экономика, там можно, там, не знаю, вваливать рекламу, там можно оплачивать рекламу инфлюенсеров, это будет сходиться. Вот типа на рынке так работает, значит, так у нас тоже заработало. И вот мы как раз проектировали тот продукт, который, в общем-то, драйвит основную выручку именно тогда, в начале года. То есть и дальше задача техники была это реализовать в продукте и масштабировать чтобы успех в каналах. Вот и ну, как бы, ничего такого сверхъестественного с точки зрения шагов. Понятно, что там ну, очень много вопросов там именно в моментах, там кого нанимать, куда инвестировать, где привлечь деньги, потому что мы раунд привлекли на 20 миллионов рублей как раз в начале предыдущего года, точнее даже в конце 2021. То остаются только технические вопросы, Ну с точки зрения художника. Меня как художника, я бы так сказал. Вот, и, и ты спрашивал там про, про передачу как раз. Я бы сказал, что люди, ченджеры, которые запускают что-то, их задача, пока у них не закончилась энергия, не закончилось любопытство, не закончился этап вот, изобретения, найти ту самую единицу масштабирования, которая будет, которая будет масштабироваться. То есть в данном случае мне удалось довести зерокодер до состояния, в котором есть понятные продукты, у них есть сходимость в рамках там, канала, на январь, там, данный по январю это там Facebook, типа. А вот с, начиная с февраля, там уже инфлюенсеры, и поэтому проект практически во всех типа, популярных YouTube-каналах с нашей аудиторией побывал.
0: Слушай, а вот ты говоришь про Мишу Смолянова, а вы были с ним знакомы до этого проекта?
1: Нет, мы не были знакомы. Опять же, это тот же ответ, как это произошло. Нужно просто что-то делать и рассказывать об этом. То есть, как, как была история? То есть мы начинали изначально, это там я и Леон Бяков, с которыми мы изначально делали Content Hero, потом ну, до, до этого переключились, потом в ZeroCoder. Потом мы начали делать курсы и начали общаться просто с людьми, которые купили наш курс. Вот. Среди них оказался человек Дима Соловьев, который сейчас владеет Unisender. Вот. И он купил там типа VIP-тариф еще и с, там, не знаю, с консультациями нашими, вот. И я прям понимаю, что, блин, Дим, а давай-ка вместе мы это будем делать. Он такой, давай. И он привлек еще Мишу, потому что они с ним вместе делают эти проекты. У нас в итоге получилось 4 кофаундера в этом плане. Вот. И это было один из самых лучших решений в моей жизни. Мы еще поделили доли поровну, чтобы вообще не было никаких вопросов и не нужно было
0: вообще занимать свою голову вопросом долей. А, слушай, ну вот я тоже убежден и по своим каким-то проектам и вообще вот Сейчас ты рассказываешь же историю, то, что люди — это самый крутой драйвер в проектах. То есть появление новых людей — это всегда новая какая-то свежая кровь, да, новые силы, новая энергия, но помимо того, это еще новый взгляд со стороны, со своим каким-то опытом и всегда появление именно правильного человека в правильное время может привести вот к таким классным результатам. Кстати говоря, по поводу истории с, с твоим клиентом в качестве там твоего будущего партнера или даже инвестора, у меня тоже самое, такая же была ситуация со Storyland, когда как раз после поста на когда я написал в трибуну статью про этот проект. Появились там первые клиенты платящие. Вот одним из первых клиентов был как раз-таки человек, который стал бизнес-ангелом, который вложился в наш проект, в нашу идею. Всячески его там поддерживал и в техническом плане тоже. И мы как раз общались с ним и познакомились через техподдержку. То есть он задал какой-то вопрос, мы начали общаться, выяснять, и так вот получилось, то что это привело к такому вот классному сотрудничеству. Поэтому не избегайте общения со своими клиентами, да, <смех> хотя бы потому, что среди них могут оказаться ваши будущие инвесторы э, или там классные партнеры, с которыми вы вместе будете развивать этот проект дальше.
1: Да, я абсолютно подтверждаю, Дима, эту идею, потому что я помню, что я рассказывал про кодизайн Никиты, который тильду потом сделал, <смех> у меня там есть целая байка, я в начале тильды Никите говорил, типа, чувак... Зачем миру нужен еще один конструктор сайта? Все же и так есть. Уговаривала его в дизайн ну, заниматься кодизайном. Вот я к тому, что я как раз, да, вот, э, я был на стороне, когда я начал пользоваться продуктом и начал общаться с фаундерами. Типа, чуваки, давайте вот это запилим, вот это запилим. Они такие, ааа, у нас что-то нет, какого-то там желания, что-то не хватает. Я говорю, ну, давайте я тоже там стану кофаундером, вместе замутим. Вот, с этой стороны, и был со стороны, когда, ну, я все придумал, я засетапил и, ну, пригласил еще кофаундеров, ну, отдал очень много доли, даже в том проекте, который я придумал, это было лучшим решением, вот, и одним из самых лучших решений было как раз нанять вот нашего директора по продажам, который вырос потом в коммерческого, потом вырос в SEO, и это тоже... Один из самых лучших решений, которые мы когда-либо делали.
0: Слушай, но ну это еще классно работает в каких-то больших крупных проектах с большим потенциалом. То есть когда мы говорим о том, что вот Zerocoder, да, он там зарабатывал уже там десятки миллионов в год. И, наверное, можно было уже подумать о том, чтобы кого-то действительно привлекать. Но когда проекта меньше, наверное, тогда сложнее тебе представить. Что... Нет,
1: Дима, это все было в самом начале. Это мы
0: еще когда не зарабатывали, было меньше
1: миллиона. Даже меньше, мне кажется, 500 тысяч в месяц. Но
0: вы себе, кстати говоря, уже платили какие-то деньги с этого проекта, когда там было еще до миллиона? Ну,
1: нам нужно было делать курсы, чтобы как-то выживать на в ковиде в двадцатом году. Так что Да. Это было... Ну, то есть мы делали курсы, чтобы выживать. То есть я был преподавателем, я был и контент-мейкером, я как бы и маркетером, и ведущим вебинара. Ну, короче, все делал.
0: А сколько это времени у тебя занимало, вот, когда ты в это полностью погрузился? Ну,
1: это, конечно, full тайм То есть это очень сложно это оценивать, но это как бы все поглощало мое, конечно, внимание на тот момент. Никак по-другому это не сделать. Ну, то есть это я вставал, не знаю, завтракал с семьей, мы тогда в Дубльдоме жили за городом, в ковиде, и все, созванивались на Делике с Леони, что будем делать сегодня, и, короче, до вечера полностью погружался, короче, в эту историю, разбирался, что можно делать, что нет, писал очень много контента, с многими людьми общался, общался с людьми, с площадками, куда хочется выйти и созвониться с ними, точнее, сделать эфир совместный. Вот. Делать совместный эфир, конечно, очень классная штука. Вот я сейчас хочу повторить это слово. Походить по тусовкам.
0: Повторить для какого-то нового проекта, который ведешь? Да,
1: ну то есть я, один из моих принципов это делать деньги на всем, что я делаю. То есть когда я заанонсил мой продукт с реплай в Твиттере на англоязычную аудиторию, он там залетел где-то там на 30 тысяч просмотров, что ли. Я получил первую тысячу, пользователей, Я получил первую тысячу выручки по итогу. Моя аудитория там выросла там до там, не знаю, полутора тысяч человек практически. И я понял, что, блин, Твиттер это прям дорога, это прям дверь международный рынок. У меня цель, там напомню, там 100 тысяч англоязычных подписчиков там. Там очень классно, там очень весело. Это очень насыщенная дофамином вообще деятельность. Писать туда маленькие кусочки контента, играть с реальностью и всем таким. Вот И идя к этой цели, я хочу тоже сделать отдельную какой то курс или программу про Твиттер. Вот, поэтому готовлю как раз вебинар на эту тему вот, на площадках, которые этому посвящены. Вот Чтобы потом тоже добавить людей в подписчиков канал, тоже добавить людей, ну, в смысле, добавить вот вокруг себя собрать людей, которым это будет интересно, потом запустить эту штуку и вместе большой классной тусовкой тоже двигаться к этим, к этим целям. Вот И так будет продолжаться всегда, ну, то есть решая свою собственную задачу, я пробую, я пробую смотреть, что ну, будет ли это полезно другим людям, прикидываю на, на базе собственной насмотренности или того, что я вижу вокруг, что может зайти и просто делаю это. Вот. И может получиться актив, может не получиться. Вот контент Hero в данном случае как челлендж по написанию постов, он остался карманным совершенно. То есть он очень маленький, он без возможности масштабирования, но э, прикольно иногда там с одного поста э, заработать 10 тысяч долларов в канале за счет того, что просто я делал новый запуск. Ну и вообще прикольно собрать какую-то движуху свою собственную.
0: А ты теперь анонс выкладываешь именно в Телеграме? Раньше, по-моему, ты в Фейсбуке да, выкладывал контент Hero.
1: Ну, в Фейсбуке тоже, но Фейсбук сейчас немножко подумер. Ну, туда тоже, конечно. северальной механики я тоже там применяю. Вот. Ну, а Телеграм, конечно, в данном случае Телеграм-канал универсальная штука. На российскую, конечно, аудиторию в первую очередь.
0: Да, соглашусь с тобой насчет того, что сообщество собирать вокруг темы, которые тебе самому интересны, это прям топ. <смех> что нужно делать, собственно. У меня такая же история с VC.ru получилась, то, что я изначально создал небольшое сообщество с моим партнером, таким кофаундером в этом проекте Димой Давыдовым, который выступил как опытный уже маркетолог и контент-маркетолог. Человек, который как автор, как редактор себя уже проявил, и вот мы совместно искали способы, как сделать так, чтобы статьи залетали, чтобы они были интересно читаемые, чтобы у них были интересные заголовки и так далее. Вот это сообщество до сих пор уже живет как клуб, покори трибуну называется. Там уже есть разные люди, которые разные статьи пишут на разные темы, не обязательно про стартапы, но там всегда есть возможность с кем-то посоветоваться, проконсультироваться. Иногда я сам скидываю, ребят, вот какая картинка лучше для превью статьи, такая или такая. И вот мы вместе это определяем. Это тоже такой карманный прикольный проект, из которого потом получилось вот сейчас войти в топ-3 авторских блогов на VC.ru. Да, собственно, запустить свою вот эту колонку продукт дня на VC с субботницей пиар, и все это вот из этой всей деятельности она появилась так что, да, создавайте медиа, создавайте свои сообщества вокруг темы, которые вас интересует общайтесь там с людьми, взаимодействуйте, иногда туда могут попасть абсолютно просто нереальные перцы, крутые чуваки, которым эта тема тоже интересна, если раньше, наверное, большинство Людей, которые постарше нас, да, там они тусили, знакомились, общались, там, когда ходили на бокс, там такие мужики, там, в качалку, еще куда-то миллениалы обычно тусят во всяких чатиках, в Телеграме, общаются, обсуждают какие-то трендовые штуки, например, вот искусственный интеллект да, сейчас вот тема нейросетей очень-очень актуальная. Вот я как раз хотел тебе задать вопрос: Вадик, как ты видишь? возможен ли такой же продукт, как Зарокодер, вокруг темы с нейросетями, с искусственным интеллектом в данный момент. То есть, то есть сейчас уже начали быстро расти какие-то сообщества на этой теме, в том же Телеграме. Но вот как ты сейчас вот оцениваешь, как ты смотришь на это вот по твоему скажем так, барометру или там, по спидометру скорости набора вот этой вот активности в чатах, это может вылиться в создание вот такой же классной большой там школы-университета по обучению всем этим штукам с нейросетями. Не только чат-GPT, не только текст, но и картинки, да там что там, код еще можно делать, вообще все, что угодно. Хороший, Дим,
1: вопрос. Давай попробую на него ответить. У меня есть несколько шляп, то есть есть шляпа меня как, как founder, ну где у меня есть чуйка, где, мне кажется, там либо есть деньги, либо есть какая-то вот не знаю, энергия, на которой хрен с ними, с деньгами, но можно, там, не знаю, на 50 тысяч подписчиков где-то намутить. Вот, с одной стороны. Есть другой, у меня же есть личная практика еще трекинга, поэтому если мы говорим о людях, которые хотели бы что-то попробовать сделать в этом рынке прямо сейчас, то надо, конечно, тут внимательно смотреть самого человека. Потому что... То есть, если мы даем, ну, я, я просто против советов, я не даю советов, <смех> могу только э -э рассказать, как может это работать. Я думаю, что ничего совершенно сейчас непонятно, все слишком быстро меняется. Поэтому единственным э -э лекарством, чтобы как-то здесь переуспеть, надо что-то делать. Одно универсальное средство э хоть, ну, делать так, чтобы хоть как-то двигаться, это писать об этом или хоть что-то делать и писать о том, что ты делаешь. То есть, ну вот, я ну, просто реально был в шоке. Ну, то есть, типа, я сейчас там удвоил количество людей в канале, просто раскидывая по чатам, сказав, ребята, я сделал такую штуку, смотрите, как получилось. И они такие, о, ничего себе. По сути, ничего не нужно. Ну, то есть, это вопрос, вопрос поиска бизнес-модели, он второй после того как ну, после понимания того так окей есть короче искусственный интеллект что меня здесь прямо сейчас зажигает больше всего типа то что это супер клевые картинки где находится моя как фаундера энергия прямо сейчас что мне хочется делать что я могу делать даже бесплатно типа, ну с полным включением потому что мне просто кайфово это поисследовать или с этим вообще в принципе поиграть вот, наверное, что. То есть, типа, здесь, здесь решает именно то, где чашутся руки. То есть, если мы сейчас задаем вопрос, типа, блин, а где клево было бы заработать, то не получится, к сожалению, скорее всего, так сделать. Потому что непонятно как, все очень быстро меняется, все очень быстро развивается, растет. Ну, то есть, например, я же как сделал, например, плай. У меня появился, я решал свою собственную задачу. Я такой, типа, так, надо в Твиттере качать аудиторию. Надо отвечать быстро большим аккаунтом в Твиттере. Что-то умное, чтобы привлекать на себя внимание, чтобы все посмотрели, о, Вадик, слушай, классная мысль. Заходит ко мне в профиль, смотрит мой профиль, такие, о, подпишусь-ка я на него. Такая вот маленькая логика. И я открываю, короче, вот это поле инпута, текстового поля реплая, ну, комментария к посту в Твиттере. я просто понимаю, что я, ну, то есть у меня английского не хватает. Ну, я реально, ну, типа, не хватает письменного классного английского, чтобы коротко, как-нибудь весело написать. И я не могу это сделать, то есть уходят вот эти 5-10 минут, они просто капают, и я понимаю, что, блин, а если какой-то способ, ну прям быстро, хоть что-то сгенерить, что хотя бы там я был первым, знаешь, типа как-то, как, как пишут, пишут в комментах, типа первый нах, Ну короче, чтобы первый нах был, да, чтобы первым был быть. И это уже будет клево, что я буду первым. Вот, и потом, так, окей, okay, чат GPT, прикольно, то есть можно, короче, вставить прям в браузер такую кнопку, которая будет генерировать мне ответ, а я потом решу, подходит мне он или нет. И потом, ну, я понял, что есть разные джобы, что называется, по Job done, ну, типа там позитивный какой-то ответ, не согласиться, задать вопрос, пошутить, что особенно сложно это пошутить, там есть кнопка прям joke, короче, нажимаешь, короче, шутишь, и там бывает прям смешно, реально. И я такой, блин, класс под, под Илоном Маском, очень прикольно шутить. Вот, и, а, и я написал, описал эту идею, потом закинул по чатам, смотрите, вот я, Вадик, я хочу сделать, у меня есть парочку идей, кто из разработчиков без, а, без идей и без проекта. Мне написал человек, который, а, уже подключал GPT, ну, уже с GPT как бы на ты, он уже делал хром экстеншены, и ну просто мы с ним просто замутили, говорит, чувак, мне нужно там просто эту штуку, мне просто прикольно повеселиться, давай поделим там, пополам, что, конечно, с точки зрения создания сатапа прям дико опасно с разработчиком или с сетью отделить ну, доли, там практически пополам, там я чуть-чуть себе один оставил, вот, но ну, было прикольно, вот, И у меня есть некое, ну, и, и что я понимаю из этого? что единственный способ прямо сейчас хоть что-то заработать, что-то вырастить и продать потом, это как раз, что называется, вот есть термин такой в Твиттере, называется mode. Он обозначает ров, ну, в прямом переводе означает ров, на самом деле это конкурентное преимущество. Ну, то есть, типа, если мы сделали это расширение за 3 часа, значит, кто угодно может запустить это приложение за 3 часа. Если кто-то сделал сейчас, вот типа там не знаю, тысячи инструментов написания текстов, вот мы тебе напишем тексты для Твиттера, мы здесь напишем тебе тексты для Инстаграма, для блокпоста там под SEO, таких проектов уже сотни, ну, то есть, стоит ли туда лезть? Я думаю, да, если ты очень хорошо понимаешь ну специфику, и ты понимаешь, типа, блин, я, короче, готов. Вот я SEO настолько люблю, или какую-то конкретную задачу, не знаю, инженерную, типа продвижение. ты так загорелся темой VC, короче, что ты можешь прям отдельную штуку сделать для VC, и это будет для тебя прям хорошим прорывом, и ты пройдешь какой-то путь, потом скажешь, так, VC это то же самое, что, не знаю, там, Reddit, Hacker News, там, не знаю, Medium, и у тебя может быть такой экспозин, то есть ты... Пфф, ну, типа, но но изначально, э, изначально ты пройдешь это на том, что тебе просто любопытно решить какую-то задачу, которую кроме тебя никак, ну, никто не может решить. Тебя это настолько... Ну, ну типа, ты не можешь не делать вот это, что называется, руки чешутся. Вот это очень важное чувство, без которого я думаю, что вообще ничего делать не нужно. То есть надо разобраться вообще, что мне интересно. Почему какая-то задача? Кому-то важны там отношения, кому-то важны там тема финансов. А, там, не знаю, вот мне очень важна коммуникация, поэтому начал делать командную вот работу и вот эту штуку по Твиттеру. Или, а, не знаю, там, мне нужна популярность, мне очень нужна популярность и внимание. Ну, так, так я сложился, такие у меня детские травмы, поэтому мне нужно 100 тысяч Твиттерей, поэтому меня это дико просто зажигает. Вот. А, и сам по себе процесс должен быть увлекательным, потому что иначе, мне кажется, типа настолько снизился вот с точки зрения искусственного интеллекта, что могу сейчас, как, как эксперт, запустивший продукт, заработав на этом тысячу-триста долларов, вот, и там, не знаю, две пользователей, что могу сказать, и интегрирующий это в, в свой большой продукт как космолет оркестра, что... Очень сильно снизился барьер для запуска такого продукта, и непонятно, куда это повернет ну, то есть Очень много людей прямо сейчас этим занимается. Поэтому единственный способ здесь это понять, ну, типа, где я приложу свои компетенции максимально быстро, и это там, станет фирально. То есть, маркетинг на самом деле здесь прям ключевое после того, после любопытства и изобретательности того, какую задачу вы хотите начать решать по-другому. Где-то я что-то недавно видел какую-то очень классную штуку. Ну, например, восстановление фотографий. То есть я уверен, что на восстановление фотографий можно прям сделать состояние. Не потому что это большой рынок, а просто потому что если в это поверить и прям сделать очень хорошо, и сделать лучше, чем остальные, то найдется человек, который готов это купить. Между прочим, с точки зрения вот этих вот GPT-штук, можно сделать маленькую штучку, Добежать до 1000 долларов эмра или 5000 эмра, это вот, месячный, monthly revenue rate, короче, месячная выручка по, по подписке. И продать его за 400 тысяч долларов. То есть есть рынок продажи таких маленьких штучек. Вот, если все налажено с не знаю, SEO, там, продаж, если LTV продукта высокая, то компания готова продавать его по оценке там, типа 5-8 годовых выручек. То есть умножаешь, там не знаю, тысячу долларов на, на 12, 12 умножаешь условно там на 5, вот у тебя 60 тысяч долларов, за который тебе сейчас, ну, за который ты можешь сейчас прям продать продукт. Вот, и тут есть такой вот способ еще жить. Вот, и это причем можно делать э, без отрыва от работы. Это вот как раз рынок микросайса, который для меня открылся. Вот, но кажется что, ну кажется, что он будет, короче, везде. Ну, то есть это настолько легко, то есть это уже буднично, там ты вкручиваешь там, все, что, во все, что ты делаешь э, э, этот элемент, и он будет просто везде, как, я не знаю, как рассылка
0: почты. Ну понятно, как мобильная версия сайта. Тип
1: как мобильная
0: версия сайта, да,
1: это, это очень похоже на это. Просто вот это будет везде, это будет настолько буднично, вот все те билдеры, мейкеры, стартаперы, предприниматели, которых я знаю, кто с этим работает, они просто, ну вот они делают что-то, ну и вкручиваешь это. И это работает. И все. Вот это как газ, электричество или интернет, мобильной версии сайта. Да? Ну, вот такое время. Вот. Можно ли здесь заработать? Можно ли заработать на мобильных версиях? Теоретически, ну, представь в мобильной версии какого-то там года, когда ты делал там что-то про моби. Типа на начало, да, там, год можно если очень захотеть и очень нравится, типа, задача, которую ты решаешь.
0: Да, вот я хотел дополнить по поводу того, что вот нравится задача. Во-первых, нравится, во-вторых, наверное, решает еще какую-то свою боль, вот как ты описывал, и в-третьих, еще встраивается в твою какую-то экосистему, которая у тебя есть, потому что у тебя есть вот этот вот контент-хиру, который направлен на то, чтобы люди писали посты, да, соответственно, для них это может выступать как некая такая поддержка и как некая уникальная фича именно твоего какого-то курса. Вообще, мне кажется, что сейчас All right. <laughs> очень здорово иметь какой-то свой даже микросаас какому-то курсу, да, то есть, не знаю, там, не учить, условно говоря, делать лендинги на тильде, а учить делать на своем же каком-то конструкторе. Ну, это, это я образно-то говорю, конечно, тильда уже отвоевала свой рынок, и там уже фиг что займешь, но вот для каких-то новых, возможно, направлений, новых курсов и так далее, я тоже замечаю то, что часто начинают появляться даже вот вайдберс, продажи на вайдберс, да, и каждый вот какой-то тех, который в этом появляется, даже курс еще не тех, он уже думает о том, что ага, слушайте, вот для того, чтобы там продвигаться на Wildberries, нужно, чтобы была аналитика какая-то, А давайте мы свой сервис запилим, мы же в этом разбираемся, мы же классные, вот. И, в общем, происходит вот такая вот синергия всех продуктов, которые вы запускаете, поэтому да, можете запускать и можете не бояться, там, мне кажется, конкуренции какой-то. Вот, собственно, я также запустил контент-качалку, которая э, была склонирована с идеей Вадика Content Hero, но просто мне нужно было свою собственную такую контент-качалку, которую мы пишем каждый день, потому что я как бы понимал, что это чисто, э, ну, во-первых, во для меня, потому что э, если я сам ходил в контент Hero, и там я в какой-то момент соскочил, бросил, то когда я сам запускаю свой <свят>, такой челлендж, то <свят> я должен буду <свят> продержаться как можно дольше, без всяких без единого разрыва. Что, в принципе, и получился и привело к тому, что я начал больше писать и вот начал рубрику «Продукт дня» и канал, и все такое. Но еще и
1: денег же каких-то заработал, правильно?
0: Да, и каких-то денег, но, ты как ты правильно говоришь, то, что они даже, наверное, не всегда настолько сильно нужны и важны в данном случае. Это просто дань вот этой теме с value for money, да? то есть когда ты даешь какую-то ценность, но при этом не получаешь ничего, кроме каких-то просто позитивных эмоций и там хороших отзывов, то рано или поздно наступает такой момент, что как бы ты понимаешь, что вот у меня сейчас есть еще какая-то деятельность, которая может мне принести денег. Я сейчас буду обращать фокус именно туда. Но ну, если ты, конечно, уже не миллиардер, какой-то супер -клёвый.
1: Я бы еще чуть здесь добавил про деньги. Мне кажется, очень важный поинт, или как ментальная модель, что. Мне крутили же у виска, когда я запускал этот контент-хервол, они такие, типа, ты что, дебил? Ну, типа люди будут тебе платить за то, чтобы писать посты каждый день, и если они не сделали, они будут там еще оштрафоваться. Ну, мы сейчас выплаты благотворительной фонды делаем или там, не знаю, бёрпи делать на видео. Типа, ты вообще... Типа, что за люди? Вот А входная цена является всего лишь, то есть я перестал расстраиваться полностью, что вот, например, приходит человек, хочу в контент-херу, я говорю, там 90 рублей. Он такой, типа, чё, Я такой, ну извини, ну тогда это не для тебя, значит, ты не оцениваешь. Ну, то есть, для тебя это не является важной для тебя задачей сейчас, или там диагностика моя по трекингу стоит 250 долларов 250 долларов. Вот. и мне приходит, может быть, предприниматель. Он такой говорит, типа, ну, я хочу там больше продаж или я захочу, хочу запустить свой собственный продукт. Я ему говорю, ну вот, смотри, вот я такой, вот я могу тебе с тобой созвониться, я очень классно это делаю. Это стоит 250 долларов по там, стоимость хорошего терапевта или коуча. И он такой, ну нет, ну тогда же какой я вывод делаю, что хорошо, что ко мне не пришел человек, который плохо меня знает или для которого задача сейчас не важна, Которые он сейчас решает, это, ну, я называю это фантомным запросом. Но если люди проходят через этот барьер, они совершенно другие. То есть, типа, в картент-качалку, или там, не знаю, нельзя пускать людей к себе в круг, тех, которые, ну, я грубо, можно сказать, их пассажирами, условно, но у которых не так сильно болит. И вот сама вот это исследование деньгами, проверка, вот, типа, чем я хорош, ну, типа, насколько у меня хорошее ценное для него предложение и насколько у него прямо сейчас болит, оно супер-классное. Оно, э, ну, во-первых, еще раз фильтрует людей на входе, где бы не каждый может пройти, и это хорошо. Все, кто остается за бортом, они там через год приходят, может быть, через два, может быть, никогда не приходят. Вот. Плюс у тебя в сообществе попадаются, ну, попадают классные люди, то есть с ними прям прикольно, они а прям другие они прям понимают, что они купили, они они что-то купили, они коммитятся на прохождение и так далее. Почему там курсы по разработке должны быть дорогие? Потому что, блин, это очень сложно. Ты должен 10 раз подумать, чтобы начать их делать, потому что ну, начать идти по этому пути. Поэтому деньгами проверка самая лучшая. Вот плюс ты получаешь как фаундер этой штуки, плюс еще какие-то деньги, как подтверждение того, что ты делаешь что-то ценное. И деньги являются всего лишь этой оценкой. Поэтому я делаю все, ну, все за деньги. И даю бесплатно только контент. Потому что он... Мне тоже хочется делиться. Но он при этом тоже работает на то, чтобы привлекать новую аудиторию. И потом из них чтобы что-то вырастало.
0: Слушай, вот мы с тобой там в самом начале еще затронули тему о том, что нужно пристреливать оперативно те какие-то проекты или задумки, которые не идут. Вот смотри, у тебя как раз в 2022 году, то есть в прошлом году, был очень интересный опыт с созданием чатов по релокации, который тоже выстрелил набрал очень-очень много аудитории, но в итоге ты его решил все-таки продать. Как ты пришел вот именно к тому, чтобы отказаться от этой темы, не, не начать придумывать там какой-то новый продукт, потому что аудитории-то у тебя было дофига. Как ты вот пришел к тому, чтобы не идти дальше с этим проектом?
1: Ну, давай немножко контекста добавлю. У меня много всего. Ну, то есть я, я реально не могу ну, все в своей жизни уместить то, что я хочу. Мне не хватает прям времени. Мне нужно постоянно делать вывод, чем вообще заниматься, что закрывать, а, что является для меня ценой. История чатов с реалокацией такая, что я их сделал для своего сообщества. SLP называется оно. И оно как бы вытекло за пределы. И я потерял над ним контроль. То есть он начал попадать во всякие подборки, там, не знаю, гайды других площадок с большой аудиторией. И они очень быстро выросли до 60 тысяч человек. То есть это чаты по релокации там в Турцию, Грузию, Армению. И там целый спектр, там, по-моему, 10 штук это было. Вот была первая волна релокации, была вторая волна релокации. И э, там был явный прям спад. То есть там, ими надо было заниматься. И я прям не видел... То есть я понимал, что, что релокация штука временная, ну, прям именно всплеск временный. То есть это не растущая какая-то штука, как, типа, вот искусственный интеллект, да? Вот, она временная, она обладает началом и концом. Вот, и я там начал продавать рекламу, и я прям начал ощущать, э, ну, как бы прикольно, конечно, но я не вижу в этом, ну, то есть я не получал от этого удовлетворения. И я начал замечать за собой, что я, мне прям тяжело вообще эта штука заниматься. На самом деле даже не так. Я даже понимал, что нужно можно очень много чего классного сделать. Можно делать, поэтому я DAO даже в свое время запускал насчет этого на, на хайпе крипты в том году как раз. Вот, и закрыл ее. Там, кажется, я попробовал вовлечь аудиторию, вовлечь сообщество в то, чтобы что-то новое поверх этого построить. Вот, и это что-то не строилось. То есть, а, что-то не строилось, б, мне что-то прям, ну, типа, не зажигалось. Я отдавал больше энергии, чем получал в ответ. Для меня очень важный такой фактор. И, конечно, видел потенциал, и людям, которые этой темой горят, они могут здесь что-то сделать на этом поле, на этой огромной аудитории, которая ну, буквально бесплатно мне досталась. Я понял, что, во-первых, это имеет ценность, во-вторых, есть люди, которые готовы это купить. Вот, я просто понял, что не готов этим заниматься, но готов продать. Вот, и выписал офер, закинул нескольким людям, сделал там два звонка, вот продал как раз эти чаты миграмму, которая занимается как раз релокацией. Там 10 тысяч долларов, вот этот типичный чек, вот получается такой микроэкзит. То есть для меня я перестаю этим заниматься, когда я, во-первых, ну, начинаю постоянно ну как бы ощущать работу над этим проектом как работу. Ну то есть, блин, короче, надо. Ну типа надо. Надо написать пост или там надо что-то делать. Я начинаю замечать за собой, что я это отодвигаю дальше по приоритетам. То есть мне интереснее, там, не знаю, что-нибудь попродавать, вот с тобой созвониться или что-то еще. Понимаю, что ну, в типа, приоритетах начинает все ниже, ниже, ниже падать. И в этот момент я понимаю, что типа, ну, нужно выключать, либо выходить как-то из этой штуки какой-то выгодой, либо полностью пристреливать. Вот, контент херу я три раза уже пробовал пристрелить, но в какой-то момент вдруг возвращается вот у меня. А, а знаешь, когда? Когда я вижу, что люди там два года уже пишут каждый день, два года, я вообще не представляю, как это возможно. Они дают мне надежду. Такой, ну, может быть, ну, типа, может быть есть какой-то смысл в этом? И тяну. То есть я там выстаиваю, то есть, во-первых, наблюдаю, что мне не хочется этого делать. Не хочется, в смысле, я рассматриваю это как надо. Вот. И, ну, как бы, я стараюсь хочу делать, потому что, если я делаю хочу, то я делаю, типа, 1х, а возвращается мне 2х. То есть, я, в общем-то, не устаю. И мне очень нравится ощущение, когда я не устаю. Вот. А когда надо, я, ну, типа, что-то попробовал сделать, мне не понравилось, и я начинаю переставать это делать. И тогда смотрю, ну, типа, оно, оно вообще как? Оно вообще живое? Или оно держалось только на моей энергии? Если оно держится на моей энергии, значит, скорее всего, это не работает. И надо пристреливать. Вот, Дау пристрелил. Как раз чатике чатики сразу передал. Ну, там я прям очень счастлив с сделкой, потому что там прям классные ребята, которые этим занимаются. Они, у них есть возможность что-то там построить. Не знаю, строят они там что-то или нет, но как бы, потенциал был классный. То есть я прям верил, что ребята могут это сделать. Ну, или там, или это им поможет при оценке следующего раунда, например. Который... Супер, тоже, тоже неплохо. Вот, плюс я вот вин-вин абсолютно, я ни во что другое, кроме вин не, не верю. Поэтому, вот, например, с точки зрения там, нашего с тобой этого эфира, вин-вин будет, если я поширю ну, своей аудитории твой канал. Иначе зачем? Ну, в смысле, иначе я заберу слишком много у тебя. Вот в этом смысле. Вот, и без вин-вина как-то вообще не работает. Вот, и без «хочу» не работать.
0: Соглашусь с тобой. Слушай, вот ты еще упомянул то, что я, говоришь, хочу много чем заниматься, и вот один из, одна из возможностей много чем заниматься, это много, много что пристреливать, да, какие-то проекты закрывать. Тут вот как раз подписчица канала спросила, как удается вести столько проектов одновременно и не поехать кукухой. То есть вот пристреливать... Что еще? Какие-то, может, инструменты тайм-менеджмента или какие-то сервисы ты используешь для того, чтобы все везде как бы держать под контролем, то, что у тебя все отчитываются во всех своих проектах и все очень-очень четко, ты за 10 минут попивай кофеек с утра, э, смотришь, что у тебя там по трекшну во всех проектах, дальше ты начинаешь действовать и на следующее утро все повторяется или как у тебя вообще процесс вот такой вот, Мультифандерности твоей <связь> строится, раз мы говорим о том, что мультифаундер это человек, который параллельно э, в нескольких проектах участвует.
1: Да, давай попробую. Во-первых, как не поехать кукухой, я не знаю. Э -э ну, представьте, ну, типа представьте ребенка, у которого здесь лего, там бакуганы, если вы знаете что-то такое, э -э там, я не знаю, рисование, и ты такую ребенку подходишь и говоришь, блин, как ты не едешь кукухой, когда ты типа с утра порисовал, потом поиграл в Лего. Ну, странно, да? Странный вопрос. Потому что, ну, для меня это прям супер суперсов кайф. Ну, то есть, я вот такой, заходишь в комнату, чем я сегодня позанимаюсь? О, порисую сегодня. И могу весь день рисовать, потому что меня это увлечет. То есть, ответ на вопрос такой. Либо я не занимаюсь, скорее всего, ну, у меня нет четкого ответа на вопрос, у меня есть свои как бы, деформации психические, то есть у меня есть достаточно заметные там, волны такие типа маниакально депрессивные, они небольшие, у меня это не биполярка, но они у меня точно есть, я с ними вот работаю, сейчас я в более-менее нормальном состоянии нахожусь. Вот. И у меня, наверное, есть такой типа что-то отдаленное напоминающее ADHD, ну, когда прям довольно быстро э, мне становится скучно, если прям мне скучно. То есть я не волевой человек, я вот очень эмоциональный, импульсивный, э, вот, и поэтому не могу долго, вообще не могу скучными вещами заниматься. В этом смысле у меня подход такой. То есть я работаю и хочу, ну, то есть я прям стараюсь оставлять, свой, освобождать свой календарь максимально, от задачи. Ну, то есть я не хочу никому быть должен, потому что меня это прям сильно давит э, плитой. То есть не брать на себя задачи. То есть моя задача не брать на себя задачи, скорее всего, никакие. какие. И даже заходить в отношения с, с кофаундерами в таком плане. Я говорю, типа, Сережа, можно на меня не рассчитывать. Но, типа, я могу кучу всего прикольного сделать. Вот. вот, сейчас мне кажется Я, я прям, под, знаешь, подстраиваю Калибрую свою хочу под задачи бизнеса Вот я говорю, я хочу Что-нибудь бы Не знаю, записать видос Или выступить где-нибудь на конфе Какому проекту это было бы полезно Вот, я поэтому связываю вот эти две вещи То есть я точно Хочу сказать, что я не делаю То есть у меня день, типа, не разбит Там, как у этого Джека которого основатель и CEO Твиттера, то есть я помню там, типа выходил из офиса Твиттера, заходил в офис Square, по-моему, да, и продолжал там работать. Нет, у меня так, так не работает. Да, слава богу, ремоут уже последние 11 лет. Ну, короче, вот я каждое утро решаю, чем я займусь сегодня. Такая вот э, счастливая роль фаундера. Типа, какому проекту я помогу? Может быть, я помогу привлечь деньги в зерокодер? Или может быть я не знаю поковыряю, напишу продуктовую там какое-нибудь описание фичи чат-gpt для оркестры. Или я сегодня сделаю какой-нибудь в Твиттер тред про то, как я с одного твита в Твиттере заработал тысячу долларов и делаю его виральным. Ну, то есть вот, что откликается прямо сейчас? Вот, и связываю любое, то, что мне хочется сделать, связываю его с пользой для какого-то конкретного продукта. То есть они у меня выглядят, вот я могу один день этим заниматься, могу целую неделю одним заниматься и сказать, ребята, ну, другим проектом, сказать, типа, сорян, чуваки, я вот не готов этим заниматься. Вот, это с точки зрения своего личного там менеджмента это, типа, нет задач, открытый, открытый календарь, только самые важные какие-то звонки с максимально, ну, самыми важными, наверное, проектами. То есть по оркестре, который является для меня там большим, большим проектом, который я веду к единорогу, прям чувствую, что это прям единорог, большая штуковина прям. У меня там, ну, четко там викли Uh, там, не знаю, иногда дейли с фаундера, там, три раза в неделю, но по полчаса. А вот, кстати, еще принцип по полчаса созваниваться. То есть не больше часа, это прям очень дорого и очень долго. Короче, выбираю и «Хочу», uh, отсутствие задач, пустой календарь и, конечно, ассистент. То есть очень много вещей есть, <laughs> которые не хочется делать никогда. Вот я сейчас, например, Uh, у меня ассистент пока не подключен к моему грузинскому ИП, и там надо сделать, к там каждый месяц надо платить, ну, типа, подавать декларацию. И я прям, ну, а, вот это ужасно. <laughs> ну, то есть, типа, я думаю, вот подключить ассистента дорого, самому делать прям очень не хочется, никогда не хочется этим заниматься. То есть, ни бухгалтерией, ни ассистентскими задачами, конечно, не... Ну, стараюсь не заниматься тех, что отнимают у меня энергию. Не делать таблички. И когда мне не хочется что-то делать, я ищу способ типа либо кого-то донанять. Вот у меня ассистент работает уже на четвертом проектом, То есть он даже в штате, в нескольких проектах находится, но все равно работает ну как бы со мной тоже. Продолжает. Вот. Или кофаундеров найти, которые меня дополняют в этом плане. Там, которые таблички готовы построить и там созвониться с 30 продукт-дизайнерами готов. И, и все такое. То есть, добираю где-то то, что мне не хочется делать. Вот, но в этом нужна, конечно, честность и смелость. Типа я не хочу это делать. Можешь, пожалуйста, сделать это за меня? И, блин,
0: не поверите, сколько людей готовы это делать. Хотел тебя спросить такой вопрос: какая мечта у тебя на сегодня?
1: Ну, мечта есть, как бы, такая понятная. То есть, мне очень хочется сделать очень большой какой большой вклад в человечество. Вот, это я делаю через предпринимательство. Вот, оркестра, наверное, мой самый, самая большая штука. То есть, это что-то, типа, не знаю, Миро. На этапе реал-тайм барда. что-то очень большое. Есть моя мечта это вырастить этой планете легкие. То есть я в какой-то момент легкие, я имею в виду посадить миллиард деревьев. Вот, это такая штука, которую я даже придумал, как реализовать через чекауты ну при оплате, что ты можешь, там, не знаю, доллар закинуть на. На, там, на посадку или уход... обслуживание дерева и следить за ним, например. Вот. Но на это уже не... У... ну как бы Я не успею на это посмотреть, скорее всего. Вот. Это какая-то такая большая штука, которая выходит за пределы моего... Ну, типа, моей жизни. Вот. Хочу, чтобы дети выросли свободными, открытыми, изобретательными и созидательными. Когда я делал зерокодер, мне очень хотелось вырастить вот, миллион зерокодеров но я бы сейчас переименовал их в создателей. То есть вот если бы я помог создать, там, не знаю, миллиону предпринимателей или фаундеров, это для меня было бы очень важным достижением, потому что все, что мы, мы сейчас созваниваемся по тому устройству и тому приложению, которые были сделаны
0: фаундерами. Дай три напутствия тем, кто хочет делать свои проекты вот в таком же формате, как ты, то есть мультифаундер параллельно проекты и вот запускать их часто часто быстро быстро во-первых
1: очень хорошо себя понять кто вы такие то есть надо сначала от себя конечно все это все это делать ради себя не ради каких-то других людей а ради себя чтобы на астон не кататься там чтобы не знаю вас все любили то есть выбрать для себя ту мотивацию которая для вас прям типа очень органично и понятно вот и быть с этим честным. Для того, чтобы это понять, нужна обязательно психотерапия. Без этого нам, советским гражданам, к сожалению, вообще никак. И желательно вообще не выключать эту машинку психотерапии. Вот, она прям спасительная, особенно в, в процессе самого роста. Вот. Хорошо себя понимать, быть честным с, с собой и разрешить себе это, если этого хочется. Вот, при этом фокусируясь на, на, на создании ценности для других людей, потому что ну, это, это честно, вот, и людей надо полюбить, наверное, для этого. Вот это первая, скорее, часть. Вторая часть, конечно, делать из «хочу», потому что для «хочу» для меня прям отдельная такая большая тема, потому что «хочу» — это нечто, что, на что выделяется у нас энергия. То есть если мы хотим есть, но не хотим поднимать жопу с дивана, Наверное, мы не хотим есть. То есть на это не выделяется достаточно энергии в тело. Мозг является потребителем энергии, э, самым большим потребителем энергии в организме. То есть энергия у нас в теле находится, и мы там поэтому спим, поэтому мы там ее тренируем на спорте, поэтому мы кладем туда пищу. Вот. А мозг это всего лишь там системный блок, короче. Типа делать из хочу, это значит, что вы всегда будете находиться в хорошем состоянии духа, делая что-то. Вот, чем меньше тех людей, которые нам надо делать, тем лучше мы себя чувствуем. При этом надо, ну, вот если нам что-то надо, не знаю, подать декларацию. Теоретически это можно превратить в хочу, потому что мы понимаем в этом ну, какую-то цель, ради чего мы это делаем. Например, те люди, которые делают проекты из хочу, они не останавливаются, когда не нашли бизнес-модель они проходят дальше, если у них заканчиваются деньги, им надо, там не знаю, протянуть команду, взять какой-то кредит и все такое. Те люди, которые действуют из надо, они, скорее всего, сойдут с дистанции намного раньше. Они, может быть, обретут депрессию, может быть, они сдадутся просто типа, ну, я не справился. Вот, мне не получилось. Вот, поэтому хранить это как, не знаю, как, не знаю, амулет. Амулет хочу должен быть точно у каждого человека. Я прям очень сильно в это верю. Несмотря на то, что там очень много сопротивления, это возникнет во внешней среде. Типа, ну ты же договорился. Ты же бы обещал. Нужно же доделывать. Я последняя буква в алфавите. Без труда не вытащишь рыбку из труда и все такое. Вот это все на нас давит. Если это потихонечку поразбирать в терапии... То откроется доступ к хочу, и будет прям очень кайфово жить. Потому что, ну, типа, живете же вы все-таки для себя, больше никого, ну, ну, в округе на самом деле нет. И вот то, что вы строите, это вот ваша жизнь. Вот. Ну и, наверное, как-то как с деньгами надо полюбить. Какая-то. Она должна прям зажигать. Эта штука. мне заплатили деньги, классно, значит, я чего-то стою. Значит, мне что-то важное делаю. Вот не переживайте, тот -то не платит. Mm -hmm. но, но целится именно туда, то что как иначе.
0: И я еще добавлю то, что, наверное, очень важно, все-таки по твоему примеру и по примеру многих инди-хакеров, когда вы делаете много проектов, обязательно там, пишите о них, рассказывайте везде, где только можно. Иначе вот проекты нигде не проявятся. Это точно, абсолютно точно. Типа не пишите, вас не существует.
1: Пишите просто все. Ну, то есть есть очень классная картинка. Награждают победителей какой-то ребята оли или соревнования. И там подходит женщина, надевает, ну, он в спортивном костюме такой. Типа ему надевают медаль. Он, он там целует эту женщину, которая него надевает медаль. Он там открывает, уху, это, типа, шампанское, поливает себя, показывает всем факи, типа, сосите все. Вот, а потом оказывается, что он на третьем месте. Но он радуется как просто, ну, типа, он просто бог. И в этом смысле очень классная картинка. И, и там подписано, типа, SaaS-фаундер, который получил первые 30 долларов за свой SaaS, который он сделал. Ну, то есть, первый клиент буквально. И в этом смысле мне очень нравится это состояние победителя. Даже если ты, ну, то есть если ты думаешь, бля, я не создал там типа проект на миллион, типа, я какой то говно. Да нет, ну, типа, если радоваться любому, что с тобой происходит? Вот, типа, ну, просто кайфовать. Это очень сложная, на самом деле, задача, и поэтому прохочу раньше сказала, она чуть попроще. Вот, состояние победителя, оно важно. И в этом смысле, я говорю, тысяча людей пришло на меня смотреть, меня читать в канал, просто потому, что я закинул, что вот у меня первая продажа годовая на 500 баксов. Казалось бы, люди такие, блин, ну какой 500 баксов? Ну, боже, Вадик, ну почему ты вообще об этом рассказываешь? Это какая-то мелочь. Вот если бы миллиард, вот тогда да. Но нет, ну типа любое, любое действие имеет значение. Более того... Если ты куда-то куда идешь, куда-то шагаешь, то для любого человека, который наход... находится на шаг до тебя, это является важным. Ты, Дим, топ-3. Ну, типа, топ <laughs> вот. и, и, и то, что ты пишешь, важно тому человеку, который топ-5 или который топ-200. И неважно, может быть, мы вы сделали 5 тренировок по 15 минут, установив приложение. Это важно для тех, кто еще сделал только первую тренировку. И если об этом просто рассказывать, думать тех людей, которые просто после тебя идет по этим бесчисленным, огромным, бесконечным количеством дорожек, по которым можно в принципе идти, то вы получите фидбэк позитивный, типа «Блин, класс, это было ценно для меня». Все ценно для тех людей, которые даже на шаг раньше вас. Поэтому делиться просто тем, что вы делаете, просто важно, не знаю, там, любой формат, аудио, видео, подкаст, э, Twitter, Instagram, Stories, все что угодно. Вот, поэтому я всегда говорю, да, любому
0: любому поводу вообще хоть что-то рассказать. Да, у меня, кстати, есть микроистория в эту тоже в тему, <laughs> если вас не слишком утомили. Я недавно как раз публиковал о том, что я топ-3, ну, там, буквально, там, пару месяцев назад. Я заметил то, что получилось так, то, что Тинькофф, всем известный бизнесмен, он сейчас на четвертом месте. <свят> Когда я написал уже о том, что я обошел Тинькова, <свят> хотя понятно, вы все понимаете, сколько постов сделал Тиньков на Весеру и сколько я сделал постов, это несопоставимые числа, но для людей это было супер крутым достижением. Поэтому да, хвастайтесь, хвалитесь, как только можете, но какими-то реальными достижениями, фактами никого не обманывайте. Будьте честны и с собой, и со всеми окружающими.
1: Да, любая правда может быть, может быть может
0: красиво выглядеть, да, это совершенно точно,
1: и я даже составил документ, короче, 100 фактов классных про меня, даже то, что я там, не знаю, закончил, у меня аттестат со 7 пятерками, но без медали. ну это тоже какая-то прикольная штука, вот, и не знаю, моя первая работа была в магазине Apple, я продавал MacBook, но только один день, вот, но такая профессия у меня тоже есть. Вот, все на самом деле имеет ценность, ну типа, даже если ее. Ну, любую можно повернуть, прям классно.
0: Все короче, у всех к следующему, к следующему эфиру, у всех домашнее задание сделать. Выписать 100 классных, интересных фактов <laughs> про себя Да, если не получается, в терапию Вадик, спасибо тебе за эту беседу Было реально увлекательно Мы проговорили уже больше часа Такое редко бывает Ты действительно очень вдохновляющий человек И обязательно, ребят, следите за тем, что делает Вадик Это тоже какой-то некий барометр <laughs> Куда стоит идти <laughs> Что интересно, что сейчас в тренде ты зажигаешь, ты классный Успеха твоим множественным компаниям Которые сейчас есть и которые еще будут Всем пока, до новых встреч, друзья
1: Пока-пока, ребята
0: Спасибо, что дослушали до конца Если вам понравился выпуск Лайкните его и поделитесь с друзьями или коллегами Это будет лучшей наградой для автора И новые эпизоды стартап-секретов Не заставят себя ждать